0: Wie viel kennen Sie, die Christin? Alle. Von einigen denke ich selber manchmal gar nicht. Mit Schlips und Kragen. Also ich sage jetzt mal,
1: von 20
0: Leuten 15 auf alle Fälle.
1: Ich habe es mal durchgerechnet, ich kenne eigentlich nur ganz, ganz wenige Personen, die nicht konsumieren. Und das ist schon gerade auf den kleinen Dörfern ein bisschen erschreckend eigentlich.
0: Es macht glücklich. Man ist extrem konzentriert. Man ist ausdauernd. Man hat Motivation. Alles zu tun, unendlich Energie. Musik
1: Im Corona-Lockdown-Jahr 2020 ist der Drogenkonsum in Sachsen um 9 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Delikte mit Crystal sogar um 15 Um Drogen, speziell Crystal Meth in der Provinz, soll es in dieser Podcast-Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche gehen. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Bei Drogenabhängigen, da denkt man vermutlich zuerst an Großstädte, an Bahnhöfe, Parks, wo Abhängige und Dealer unterwegs sind. Aber laut den Recherchen meines Kollegen Thomas Kasper ist das Drogenproblem in kleinen Städten und auf dem Land keinesfalls geringer. Mit Thomas will ich über das Thema Crystal Mass in der Provinz reden. Herzlich willkommen, Thomas.
0: Hallo, CC.
1: Ja, wie sieht es aus, Thomas? Großstadtproblem oder eher ein Problem auf dem Land? Ja,
0: überraschenderweise ist das Drogenproblem in den Kleinstädten und in der Provinz sehr weit verbreitet. Man denkt immer, der Bahnhof, das ist so der Ort, da sieht man es, die sind sehr offensichtlich, die Dealer, die Konsumenten, Leute sieht man, die zugedröhnt in der Ecke liegen oder die um Geld betteln, das ist sehr offensichtlich und jeder nimmt das so wahr und verbindet diese Erscheinung mit Großstadt. Tatsächlich habe ich jedoch festgestellt bei Dreharbeiten und Recherchen, dass in den Kliniken in den Entgiftungsstationen und in den Krankenhäusern. Die ganz große Überzahl der Patienten, zumindest in Thüringen, war so aus Kleinstädten und aus kleinen Dörfern kommen. Und das hat mich überrascht, um eine Zahl zu nennen. In Mühlhausen, das ist die größte Psychiatrie und damit auch die größte Suchtklinik Thürings, waren zum Zeitpunkt meines Besuchs von 80 Patienten ganze drei aus einer großen Stadt, nämlich aus Leipzig und aus Erfurt. Und der ganze Rest kam aus kleineren Städten und aus Dörfern.
1: Das sind so junge Leute wie die, die wir am Anfang im Intro gehört haben, das sind Tobias, die Nicole und der Alex, mit denen hast du gesprochen, die hast so lange mit der Kamera begleitet und da würde ich ganz gerne erstmal mit dir ein bisschen über die sprechen. Ich denke, wir fangen mit dem Alex an. Den hast du in Kala getroffen und du hast ihn gefragt, warum er
0: Drogen nimmt. Warum nimmt man das hier in einer kleinen Stadt überhaupt? Ist es Langeweile? Kann, kann man gar nicht mehr so genau sagen. Es ist halt einfach, kann sein, dass es schon Langeweile ist. Ja, es gibt halt wenige Freizeitangebote und man kann halt auch einfach einen ganzen Tag Drogen nehmen. Warum nicht? Es macht halt einfach keinen Unterschied, ob man in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt lebt. In Kala ist es so, dass man hier sehr leicht an Christel kommt. Von daher macht es keinen Unterschied. Und ich komme in Karla Leichter an Christel als in Jena. Also in der Kleinstadt mehr als in der Großstadt. Ja, man kann den ganzen Tag Drogen nehmen, warum nicht, sagt der Alex. Alex ist eine interessante Persönlichkeit aus verschiedenerlei Gründen. Zum einen ist er überhaupt nicht milieubehaftet. Das heißt, er kommt nicht aus einem, wie man annehmen sollte oder könnte, aus einem sozial prekären Elternhaus, sondern bei ihm schien alles doch relativ gut und im Lot. Also seine Eltern sind beide Akademiker, verdienen relativ gut und er ist in sehr behüteten und sehr guten Verhältnissen groß geworden. Aber jeder hat ja so seine eigene Konsumbiografie. Bei Alex ist es offenbar so, dass die Familie, als Alex im Grundschulalter war, von Dresden nach Kala zog. Und dort angekommen in Kala fand der Alex keinen richtigen Anschluss. Das kommt einfach vor. Er fand keine richtigen Freunde. Und als er dann älter wurde und in ein Alter kam, wo man sich vom Elternhaus abnabelt, da hat er sich solidarisiert mit Leuten, die so am sozialen Rand standen, mit Leuten, die einen anderen Lebensweg für sich gewählt hatten und die eben auch Drogen konsumieren. Und hinzu kommt, dass bei Alex sich die Eltern getrennt hatten und auch der Vater so ein bisschen fehlte. Der Vater ist ein ganz cooler Typ eigentlich. Der hat aber zwei Unternehmen, ist in der Veranstaltungsbranche tätig und hat also wirkte viel um die Ohren, hat sich um seinen Sohn gekümmert, aber offenbar hatte der Alex irgendwann doch das Bedürfnis, Anschluss zu finden und es waren einfach die falschen Leute. Das war dann bei Alex der Einstieg in die Drogenkarriere.
1: Der ist ja noch relativ jung. Wie war es denn beim Tobias? Der ist auch schon wesentlich älter als Alex, da war es ein bisschen anders. Der
0: Tobias ist auch ein ganz interessanter Typ. Der hat, glaube ich, oder das hat er selber behauptet, ADHS. Und der wurde nie richtig behandelt daraufhin. Einfach, weil er in einem Alter war, als das auftrat, man das nicht so auf dem Schirm hatte. Das heißt, er hatte auch schon immer Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. In der Schule war er immer derjenige, der der Hausenclown war. Und irgendwann ist er einfach auch... In diese Drogenszene geraten, hat verschiedene Drogen ausprobiert und ist dann auch bei Crystal hängen geblieben. Das holt ihn runter. Das hat ja absurderweise so ein bisschen die entgegengesetzte Wirkung. Also ADHS, da bist du ja sehr aufgekratzt. Und wenn du dann Crystal nimmst, gleicht sich das in einem gewissen Maße aus. Also du fühlst dich glücklich, aber nicht aufgekratzt. Ja. Und der Tobi ist eigentlich ein total schlauer Typ. Ja, der kann gut erzählen, der ist voller Episoden, der hat Witz und Charme und der hat ganz viel Potenzial, ja, aus dem hätte echt was tolles werden können. Aber leider ist er ziemlich abgerutscht und ist so ein typischer Drehtürpatient, also rein, raus, rein, raus in die Entgiftung, zwischendurch mal eine Haftstrafe. So das ist die Geschichte von Tobi.
1: Dann haben wir noch die Nicole, die ist alleinerziehend, die hat im Dreischichtsystem gearbeitet die ja schon auch, sagen wir mal, schon ganz schön viel zu bewältigen hat in ihrem Alltag und das Christel eben auch genommen hat, um da überhaupt durchzuhalten. Ich bin auch unter Christel auch Auto gefahren und das war auch das Verhängnis, weshalb ich meinen Führerschein verloren habe. Aber bin trotzdem meiner Arbeit nachgegangen. Die Arbeit macht ja auch Leistungsdruck, Dreischichtsystem und Sonderschichten schieben. Also es gab auch zwölf Tage, wo man komplett durchgearbeitet hat und da hat das Christel eigentlich ganz gut mitgeholfen.
0: Die Nicole ist eine interessante Person, weil sich bei ihr auch so manifestiert und darstellt, dass eben dieses Christel nicht diese Schmuddeldroge ist. Ja, Es ist eine Droge, die im Arbeitsleben bei den Leistungsträgern angekommen ist. Sei es jemand, der in einer Fabrik arbeitet wie Nicole oder sei es ein Anwalt oder sei es Abiturienten, die es nehmen vor einer Prüfung dieser Droge. Sehr zum Bedauern der Suchtmediziner fehlt dieses Image einer Schmuddeldroge. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo hat gezahlt, Heroin ist Teufelzeug, Ja, Das ist ganz dreckiges Zeug. Christel ist genauso dreckig, ist genauso schlimm und ist genauso tödlich. Aber Christel fehlt eben dieses Image einer schmutzigen Droge. Und bei der Nicole kann man das sehr gut sehen. Also sie hat es genommen, um der Frustration zu entfliehen. Alleinerziehend auf dem Dorf, nichts los, man kommt auch nicht weg, selbst wenn man Freizeit hat. Und dann hängt man mit Leuten zusammen, die im Nachbarhaus oder gegenüber wohnen und guckt einen Film und zieht dabei eine Bahn. Das war so bei ihr der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben tatsächlich, dass sie gesagt hat, sie muss morgen früh wieder aufstehen, sie muss wieder in die Fabrik, sie muss zwölf Stunden arbeiten. Dann kommt sie nach Hause, versorgt ihren Sohn und sie muss die ganze Zeit Leistung bringen. Und dabei hilft tatsächlich zunächst erstmal diese Droge Christel.
1: Hilft bis zu einem bestimmten Punkt, über den sprechen wir dann noch. Ich würde jetzt erstmal generell gerne wissen... Diese drei jungen Menschen, wie hast du die überhaupt getroffen? Das fragt man sich ja sowieso immer bei deinen Protagonisten. Ich denke nur auch an die Obdachlosen, über die wir im Dezember gesprochen haben in der Podcast-Folge. Aber du hast die ja am Anfang auch noch getroffen, zumindest Tobias und Alex, noch in ihrer Konsumphase, dass die jetzt so offen durch die Gegend laufen und sagen, hey, ich nehme Drogen, willst du mich mal filmen oder so? Also wie hast du die getroffen und musstest du die dann auch lange überreden für das Filmprojekt?
0: Ja, also ich habe natürlich ein Netzwerk inzwischen. Ja. Ich tausche sofort immer Telefonnummern aus und kenne Leute, die gerade in der Entgiftung sind oder die auf Therapie sind. Ich halt Kontakt zu vielen, vielen Leuten und manchmal frage ich Sag mal, kennst du jemanden, der von dort und dort kommt? Und dann werde ich weitervermittelt. Das ist die eine Sache. Aber den Alex, den hatte ich in einer Entgiftung getroffen für ein anderes Filmprojekt wollte dort filmen und von den Patienten, die dort waren, in dieser Entgiftungsstation, das waren um die 20, glaube ich, wollte keiner vor die Kamera, außer zwei. Und dazu gehörte der Alex. Also der Alex hatte schon wirklich das Bedürfnis, sich darzustellen, gehört zu werden, wahrgenommen zu werden. Das muss jetzt nicht negativ sein, aber es ist so ein Zeichen auch seiner psychischen Verletztheit, würde ich mal sagen. Also dass er sich nicht wahrgenommen fühlte. Ein bisschen so der Außenseiter war und dann kommt jemand mit der Kamera und fragt, wer würde denn was erzählen vor der Kamera und da war er sofort dabei. Damals hatte ich nicht mit ihm gefilmt, wir hatten aber die Telefonnummern ausgetauscht. Und Monate später habe ich ihn mal kontaktiert und er war sofort wieder bereit, mit mir zu sprechen. In dem Fall war ja die viel größere Hürde, dass die Mutter zustimmen musste. Und mit der Mutter habe ich mich getroffen. Sehr, sehr nette Frau und sehr verantwortungsvoll auch, aber natürlich auch ziemlich ängstlich. Und sie fragt sich immer, was passiert mit meinem Sohn und was passiert auch mit unserem Ruf in der Kleinstadt, ja, wenn die Leute das im Fernsehen sehen. Und sie war lange, lange nicht bereit, eine Einwilligung zu unterschreiben. Am Ende konnte ich sie davon überzeugen, dass wenn man mit einer solchen Erkrankung offensiv umgeht, dass das eher offene Türen einrennen hilft. Das heißt, wer sich diesem Problem stellt und diese Krise meistert in seinem Leben, der wird im Zweifelsfall später bei einem Arbeitgeber ein viel höheres Ansehen genießen, weil der Arbeitgeber weiß, der hatte schon mal wirklich eine schlimme Zeit in seinem Leben und der hat es geschafft, da rauszukommen. Und dann kam auch der Vater zur Hilfe, der Vater, der auch also sehr reflektiert und sehr offen mit diesem Suchtverhalten seines Sohns umging, der war dann auch ganz schnell auf meiner Seite und sagte, ja, wir sollten damit doch an die Öffentlichkeit gehen, weil das ist nicht ein Problem, was nur uns als Familie betrifft, sondern es betrifft ganz viele.
1: Da ja, gibt es natürlich auch den Glücksumstand, dass es ja bei Alex relativ gut aussieht. Da können wir dann zum Schluss nochmal drüber reden, wie die Geschichte eigentlich ausgegangen ist. Das ist ja nicht unbedingt absehbar. Von daher ist es schon auch ein Wagnis, was die Eltern da eingegangen sind, finde ich. Aber so andere Protagonisten, wie zum Beispiel der Tobias, der ja dann auch noch vor der Kamera eine Linie zieht. Ich meine, am Ende ist zwar der Drogenkonsum nicht strafbar, aber der Besitz schon. Und ohne Besitz kann man so schlecht konsumieren. Zum einen wäre jetzt so die Frage, vergessen die dich? Und zum anderen, wie siehst du deine Position da als Journalist? Bist du da in einer
0: Zwickmühle? Ich bin da in einer ziemlichen Zwickmühle, natürlich. Ich war ja in dieser Wohnung dort in Eisenach den ganzen Tag. Und das war schon ganz spannend. Ich saß da drin und es ist so wie ein offenes Haus. Es kamen Leute, es gingen Leute, alle saßen da irgendwie rum. Viele beachteten mich gar nicht. Also da sitzt eben ein Weiterer rum. Und die kamen da rein, machten da ihre Geschäfte oder holten sich einfach mal ein Bier. Und der Einzige, der wirklich immer mal wieder mit mir sprach, war Tobi. Die anderen nahmen mich nicht wahr. In diesem ganzen Haus wohnen überall in allen Wohnungen offenbar Leute, die Drogen konsumieren, außer ganz unten. Ganz unten wohnt, also so nannten die den der Kanacke von ganz unten. Das war der Einzige, der arbeiten ging. Und der Einzelne nicht Drogen konsumiert, aber der wurde irgendwie geschmäht von den anderen Leuten, die alle Hartz IV beziehen und den ganzen Tag eben nicht viel machen. So, und in diesem Haus, da war ich die ganze Zeit und saß da natürlich und war auch erstaunt, was da passierte, ja. Und das hatte ich ja neulich schon in diesem anderen Podcast erzählt. Am Ende geht es ja um ähnliche Sachen. Es geht darum, wer ist mit wem jetzt zusammen, wer hat sich in wen verliebt, wer hat wen betrogen? wer ist mit wem befreundet. Also es geht um Liebe, Freundschaft, um Missgunst, um Getratsche und so weiter. Also das spielt sich da alles in dieser Wohnung ab. Und da sie ja nicht so sehr viel zu tun haben, haben die so einen intensiven Gesprächsbedarf miteinander. So, und das habe ich beobachtet.
1: Wenn man mal so auf die Zahlen guckt, auf die Fakten, da gibt es den Kriminalitätsatlas aus Thüringen von 2019 allerdings. Aber trotzdem ist das schon interessant, wenn man da drauf guckt, auf die Drogendelikte, hochgerechnet auf 100.000 Einwohner. Um mal so eine Vorstellung zu haben, für die Landeshauptstadt Erfurt sind das 767 Delikte, aber zum Beispiel Eisenach wo der Tobi wohnt, sind es über 800. Es gibt andere Orte wie Mühlhausen mit 1.424. Es gibt einen Ort, der heißt Untermaßfeld, da sind es über 1.600. Gut, okay, da weiß man, da ist eine Justizvollzugsanstalt. Es gibt also manchmal Gründe. Es gibt zum Beispiel auch Gründe, warum der kleine Ort Saalburg-Ebersdorf an der Spitze steht mit fast 10.000, weil da jedes Jahr das Sonne, Mond und Sternefestival stattfindet. Aber trotzdem stellt sich ja schon die Frage, Viele kleine und mittlere Städte liegen weit über dem Thüringer Durchschnitt. Woran liegt das jetzt eigentlich, Thomas?
0: Woran liegt es? Also pff, tatsächlich ist es so, wie mir jemand von der Gewerkschaft der Polizei in Thüringen berichtete, dass der Personalabbau bei der Polizei doch tatsächlich auch Folgen hat. Wörtlich wurde gesagt, wir sind nicht in der Lage, flächendeckend präsent zu sein. Das heißt, Polizei ist in großen Städten präsent. Da gibt es die Polizeidirektion, die Polizeireviere und da ist auch Polizei sichtbar. Im ländlichen Raum ist Polizei nicht sichtbar. Und diese Häufigkeitszahlen, die sind so sehr unterschiedlich, auch weil es Schwerpunkte gibt, wo ermittelt wird. Wenn ein hoher Ermittlungsdruck ist, wird auch viel festgestellt, werden viele Anzeigen erstattet und dann steigt auch die Zahl.
1: Dann würde das ja eigentlich heißen, dass der reale Drogenkonsum in den kleineren Städten noch viel höher ist. Weil die Zahlen sind ja sowieso schon über den Durchschnitt und wenn es dort noch weniger Ermittlungen und weniger Polizei gibt, dann müsste man ja davon ausgehen, dass die Dunkelziffer von Drogenmissbrauch wesentlich höher ist noch als das, was diese sowieso schon hohen Zahlen sagen, oder?
0: Das mag so sein, das ist ja das Dilemma, dass es keine wirklich verlässlichen Zahlen gibt. Man weiß nicht, wie viele Konsumenten es gibt. Man weiß nicht, wo die Schwerpunkte des Konsums, des Handelns liegen. Und man weiß nur, weil es ja von Tschechien rüberkommt, dass im grenznahen Raum die Verbreitung gerade von Christel viel größer ist als in Orten, die weiter weg sind von der Grenze. Im nördlichen Sachsen-Anhalt ist Christel nicht präsent. Nah an der Grenze zu Tschechien aber schon. Also das hängt damit zusammen. Dann ist es natürlich auch so, wenn man sich überlegt, warum gerade in Kleinstädten der Drogenmissbrauch so massiv ist, dann würde ich sagen, dass die Vorteile, die eine Kleinstadt hat, nämlich kurze Wege, eine Übersichtlichkeit, man kennt sich, dass das auch bei dem Drogenmissbrauch hilft. Also man weiß einfach, wo man hingehen muss, man hat kurze Wege, der Fahndungsdruck ist relativ gering und das führt dazu, dass diese Droge leicht verfügbar ist. Der Alex hat gesagt, er hat mehrere Telefonnummern in seinem Handy, er weiß, wo er anrufen muss, wo er hingeht. Der stellt sich dann nicht an den Bahnhof, wo vielleicht auch die Bundespolizei ein Auge mit auf ihn wirft, sondern er geht in irgendeine Wohnung und holt sich das Zeug dort ab. Ja, das ist in der Kleinstadt relativ einfach. Hinzu kommt natürlich, was der Vater von Alex so formuliert hatte, dass er sagt, was sollen sie denn ansonsten machen? Die Freibäder schließen, die Kinos sind abgewickelt. Es gibt kaum noch Freizeitmöglichkeiten. Der Sportverein hat zu tun. Und durch diese Corona-Lage wird diese Situation natürlich noch mal verschärft. Ja. In der Großstadt da hast du viele Sportmöglichkeiten beispielsweise. Also Du musst nicht Fußball spielen, du kannst auch Eiskunstlauf machen oder du kannst Badminton spielen. Es gibt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten. Man kann sich auch politisch engagieren und so weiter. In den Dörfern, da gibt es in der Regel die Freiwillige Feuerwehr und Ende der Fahnenstange. Mehr gibt es nicht.
1: Und man kann sich wahrscheinlich in der Großstadt auch eher nochmal andere Freunde suchen. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem auf dem Land.
0: Genau. Also wie beim Alex, wenn du nicht dazu gehörst, bist du außen vor. Ja? Also da gibt es keine große Auswahl von Freunden, von Leuten, die irgendwie verschiedene Lebenskonzepte oder Ansichten haben. Ja? Es gibt vielleicht noch die junge Gemeinde, aber wenn du nicht in der Kirche bist, was willst du dort? Ja? Das heißt, in der Großstadt ist die Auswahl einer Lebensgestaltung und einer Freizeitgestaltung ohne Drogen viel größer als in der Kleinstadt. In der Kleinstadt ist vieles weggebrochen, gibt es viele Freizeiteinrichtungen nicht mehr. Und auf der anderen Seite gibt es diese glücksverheißene Droge-Crystal. Die macht, dass du dich total toll fühlst, dass du glücklich bist, dass du Selbstwertgefühl hast, dass du dich unglaublich überschätzt, ja. Wir haben Leute erzählt, die das konsumiert haben. Du fühlst dich wie Gott, ja. Du kannst alles, ja. Was übrigens auch, was mir die Chefärztin der Psychiatrie in Mühlhausen berichtete, dazu führt, dass es ganz viele Unfälle, auch mit tödlichem Verlauf gibt, von Leuten, die Crystal konsumiert haben, einfach weil sie sich kolossal überschätzen. Es gibt Leute, die denken, sie können fliegen und springen aus dem Fenster. Es gibt Leute, die fahren mit einem Downhill-Fahrrad Berge runter, wo man eigentlich nicht mehr runterfahren sollte. Also Leute verunglücken auch, die in keiner Todesstatistik für Drogentote auftauchen. Also das kommt noch hinzu. Also auf der einen Seite die relative Armut an Freizeitmöglichkeiten in der kleinen Stadt, auf der anderen Seite diese glücksverheißende Drogequistel.
1: Die drei Protagonisten, die du begleitet hast, die sind alle aus Thüringen. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass das jetzt kein spezielles
0: Thüringer Problem ist. Nein, nein, mit nicht. Christelmissbrauch findet überall statt. Im grenznahen Raum zu Tschechien. Nicht nur in Thüringen. In Sachsen genauso wie in Bayern auch, aber eben auch in Thüringen. Es gibt alljährlich eine Untersuchung des Abwassers von 70 Großstädten in Europa. Und bei dieser Evaluierung wurde im Jahr 2019 festgestellt, dass die meisten Rückstände von Christel im Abwasser von Erfurt war. Erfurt ist quasi Christel Hauptstadt Europas. An zweiter Stelle, dicht dahinter, folgt Chemnitz. Chemnitz liegt ja in Sachsen und an dritter Stelle ist Dresden, ebenfalls in Sachsen. Interessanterweise Platz 4 hat Bratislava, Slowakei, und dann folgen erst tschechische Städte wie Brünnen und Budweis. Diese Untersuchung des Abwassers bezog sich allerdings nur auf das Abwasser von Großstädten. Die Kläranlagen von kleineren Gemeinden in der Provinz wurden bei dieser Evaluierung nicht untersucht. Also insofern ist es kein Widerspruch zu dem, was wir beobachtet haben, dass nämlich der Kristallmissbrauch überwiegend auch in der Provinz, im ländlichen Raum und in kleinen Städten stattfindet. Er findet sowohl in den Großstädten, in Erfurt, Leipzig, Chemnitz statt, als auch in der mitteldeutschen Provinz.
1: Dann gibt es ja auch vor allen Dingen für die Leute, die auf dem Land leben, noch ein Problem, weil Beratungsstellen sind eher in den Großstädten und auch so Hilfsangebote und so weiter. Was hast du da erfahren? Müsste man nicht so eine Art Netzwerk aufbauen, so eine Art mobiles Drogenberatungsteam oder irgendwelche Beratungsstellen vor Ort?
0: Es ist tatsächlich ein Problem. Jemand sich dort in den Bus setzt, das geht ja schon damit los. Man hat es ja bei Nicole gesehen, der Führerschein ist weg, ich habe ein Problem, ich muss zur Beratung gehen, ich habe kein Auto zur Verfügung. Die Beratungsstellen haben tagsüber geöffnet. Also wenn es einen Spättermin gibt, für Nicole zum Beispiel, dann fährt da gar kein Bus mehr, um dahin zu kommen zur Beratung. Also tatsächlich ist das Suchthilfenetz unglaublich ausgedünnt. Oder es war vielleicht auch noch gar nicht sehr viel ausgeprägter. Es fehlen Beratungsstellen im ländlichen Raum, in den Kleinstädten. Und der Kostenfaktor kann da kein Argument sein, weil wenn man sieht, welche Folgenkosten der Drogenmissbrauch oder wie lange es dauert, wie viel Geld es kostet, so einen Jungen wie den Alex, ja, der eigentlich ja ganz gute Anlagen hat, wieder hinzukriegen, ja, ihn zu befähigen, ein suchtfreies Leben zu führen, wenn man diese ganzen Folgenkosten zusammenrechnet, dann muss einem doch klar sein, dass es ungleich viel billiger ist und preiswerter ist, ein Netzwerk der Beratung der Prävention aufzubauen. Ja, Und das fehlt. Also bei Nicole war es auch so, sie wollte wieder arbeiten gehen, sie wollte Kontakt zu ihrem Sohn halten und hat dringend eine Möglichkeit gesucht, ambulant sich behandeln zu lassen. Und von ihrem Wohnort bis zur nächsten ambulanten Suchttherapie waren es mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ich glaube, zwei bis drei Stunden Fahrzeit pro Strecke. Das ist eigentlich für jemand, der berufstätig ist, nicht zu leisten. Die Konsumgruppe? Die war so zwischen
1: 18 und 35. Das sind also eher so die jüngeren Menschen. Es gibt auch offenbar sehr viele Frauen, die diese Droge nehmen, weil die unter anderem auch dafür sorgt, dass man wenig Hunger hat. Also man nimmt ab, fühlt sich toll und man fühlt sich offenbar auch sehr sexy und man hat so zumindest kam das auch bei dem Tobi durch sehr viel Lust auf Sex.
0: Und irgendwann heute Abend gehe ich auf alle Fälle bumsen. Das <lacht> Ein bisschen Körpernähe und so. Ja. ja, also diese Droge Christel, die macht, dass die natürlichen Hemmungen und Schutzfunktionen, die der Körper auch hat, ausgeschaltet sind. Du hast keine Angst, du hast kein Kälteempfinden, du hast kein Hungergefühl, du spürst keine Müdigkeit, du fühlst dich unendlich leistungsfähig. Und es ist auch eine sehr hohe Stimulanz, also sexuelle Stimulanz, damit verbunden. Das spielt auch eine Rolle, auch dass man sich selbst überschätzt und äh, dass auch die Schamgrenze fällt. Also das hängt ja alles irgendwie damit zusammen. Die Leute halten unheimlich lange durch, also sie brauchen keinen Schlaf. So zwei, drei, vier Tage, ich habe Leute getroffen, die sind sechs Tage, waren die nicht mehr im Bett oder haben nicht mehr geschlafen. Das führt natürlich dazu, dass irgendwann der Zusammenbruch kommt. Weil der Körper ist ja nicht darauf ausgerichtet, dauerhaft eine hohe Herzfrequenz, einen hohen Blutdruck auszuhalten. Du brauchst immer diese Ruhephasen zwischendurch. Und wenn die nicht mehr da sind, dann brechen die irgendwann zusammen. Und mir wurde berichtet, dass also nicht wenige mit 30 einen Herzinfarkt haben. Ja, nicht wenige versterben an Herzversagen. Die zählen im Zweifelsfall auch nicht zu den Drogenopfern. Also weil der Zusammenhang zwischen Drogenmissbrauch und diesem Herzversagen nicht immer festgestellt wird. Jetzt haben wir gerade gehört, was die Droge
1: mit den Leuten macht, wenn sie die nehmen. Woran zeigt sich denn der erste, sozusagen die ersten negativen körperlichen Auswirkungen bei den Menschen, die Christelmess nehmen?
0: Naja, körperliche Auswirkungen sind, sie magern unheimlich ab. Ich habe gestern eine junge Frau getroffen, die wahrscheinlich Crystal konsumiert und die ist unglaublich dünn geworden. Die hatte ich im September getroffen und äh, war erschrocken, als ich sie gestern wieder getroffen habe. Also sie magern unglaublich ab. Die Zähne fallen zum Teil aus, verfaulen. Die Haut wird schuppig und ähm, wird unangenehm. Und was aber ganz offensichtlich ist, ist, dass sie Psychosen entwickeln. Das ist ja eine Droge, die direkt im Gehirn wirkt. Das Dopamin wird angeregt, die Produktion das führt dazu, dass wenn diese Droge nicht mehr konsumiert wird, dass sie dann Wahnvorstellungen entwickeln, dass Depressionen sich ausbilden. Und das kann man bei dem Tobi ganz gut sehen. Also den habe ich auch vorgestern getroffen. Der war auch sehr erstaunt und ziemlich betrübt schon, als ich ihn gesehen habe. Der war auch ziemlich down, hatte für meine Begriffe also eine ausgeprägte Depression, depressive Phase und fühlt sich auch verfolgt, tatsächlich
1: Wobei Tobi sich ja in eine Suchtklinik begeben hat. Da hast du ihn ja auch getroffen.
0: Ja, da hatte ich ihn getroffen. Er hat diese Therapie begonnen, um die Haftstrafe, die er abgesessen hatte, zu verkürzen. Therapie statt Strafe, hieß das. Das war die einzige Motivation, aus dem Gefängnis herauszukommen. Tatsächlich wollte er sein Leben nicht wirklich ändern. Er hat keine Perspektive, er hat keinen Lebensplan. Äh, hat diese Therapie und die Adaption, die anschließende Vorbereitung auf ein normales bürgerliches Leben, die hat er beendet und ist schnurstracks zurückgekehrt in die Szene aus der er gekommen ist.
1: Ja, der hatte auch nicht so richtig einen Plan, den Ton, den habe ich auch noch mal rausgesucht. Du hast ihn ja da gefragt in dieser Klinik in Römhild, wo er da gewesen ist.
0: Glaubst du, du wirst es diesmal schaffen? 50 50 dir fehlt noch die innere Motivation oder was? Ist Auch, das ja. Mich? Wie gesagt, der Antrieb, der fehlt mir halt, was ich so ausschlaggebend finde halt, ja. Ich habe jetzt nicht Bock, so richtig. Was würdest du denn gerne machen? Also so jobmäßig beispielsweise, wenn du es dir aussuchen könntest. Du stellst mir wieder Fragen. Doch, ich weiß es nicht. Hauptsache, es macht Spaß. Ja.
1: Man hat so das Gefühl, das ist eigentlich ein ganz freundlicher Typ. Ihr habt da eine gute Ebene, aber irgendwie wirkt das alles auch ganz schön destruktiv. Genau. Der ist der älteste von den dreien, der ist 39 jetzt, der Tobias. Der jüngste ist der Alex. Wie alt ist der jetzt?
0: Alex ist jetzt noch 18, der wird bald 19.
1: Ja, wie ist es mit dem denn weitergegangen?
0: Ja, der Alex, der hat eine ganz interessante Entwicklung durchgemacht. Also man sieht es ja auch, der hat sich körperlich unheimlich gut entwickelt. Der ist wieder kräftig geworden, er hat eine gute Gesichtsfarbe. Die sind dort in dieser Therapieeinrichtung, wo er jetzt lebt, sind sie auch wirklich gezwungen, also das schreiben die Regeln vor, sehr viel draußen Zeit zu verbringen. Also der Tag beginnt bei Ihnen mit einem nicht früh Board, sondern einen Frühspaziergang. Die laufen eine Runde durchs Dorf vor dem Frühstück. Ja. Dann gibt es Frühstück, dann machen sie ihre Betten, äh, dann gibt es Arbeitstherapien. Das ist ganz häufig auch. Sind es Sachen, die sie draußen machen oder in der Tischlerei. Also sie betätigen sich auch körperlich. Sie machen jetzt viel Sport, es wird Schule nachgeholt und insgesamt hat er sich unheimlich gut entwickelt. Also körperlich, es geht ihm viel, viel besser, er ist kräftig geworden, er hat Spaß an Sport, an Bewegung und er hat auch seine geistigen Fähigkeiten wieder erlangt. Das ist ja ganz schön zu sehen gewesen.
1: Der Alex hat ja auch insofern Glück, dass er Unterstützung hat durch seine Familie. Du hast auch mit dem Vater gesprochen, der da auch extrem reflektiert war.
0: Sicherlich ist Karriere gut, sicherlich ist Beruf gut, sicherlich ist auch Arbeit gut, aber ein Maß zu finden, mit dem Kind auf Sorgen, Nöte und Fragen einzugehen. Wir haben im Zuge seiner Biografieaufarbeitung viele Gespräche gehabt, was hat ihm gefehlt. Es hat ihm diese Nähe gefehlt, auch wenn wir geografisch ein bisschen auseinander waren, aber ihm hat quasi auch dieses regelmäßige Zusammensein sehr gefehlt. Die Erkenntnis, die man eigentlich allen Eltern mitgeben muss, sich kümmern, ist das Wesentliche. Vernachlässigt man das, hat man auch ein, bisschen, ein Stück weit die Kontrolle verloren. Also die Familie ist einfach das A und O, das ist das wichtigste Netzwerk, was sie haben. Und man sieht es auch bei den anderen beiden, bei Nicole und bei Tobi, da gibt es Schwierigkeiten. Bei Tobi fehlt der Vater, bei Nicole ist es ein schwieriges Verhältnis zur Mutter. Und bei denen läuft es ja nicht so gut. Und bei Alex gibt es die Familie und die steht zu 100% hinter. Alex und deshalb gelingt es ihm auch, aus diesem Sumpf des Drogenmissbrauchs herauszukommen. Der Vater ist einfach wirklich eine unglaublich wichtige Person im Leben von Alex und ist einfach auch eine coole Socke, der Vater. Du hast gerade angesprochen, Nicole,
1: die hat ja auch ihre Drogensucht in Angriff genommen. Der war ja dann der Sohn weggenommen worden. Das Jugendamt hat das Kind in Obhut genommen. Darunter hat sie extrem gelitten. Wie ist da der Stand der Dinge bei Nicole? Die hat im Film ja irgendwann gesagt, sie möchte die Dreharbeiten nicht mehr weitermachen. Aber hast du denn jetzt noch Kontakt zu ihr?
0: Ja, wir schreiben uns hin und wieder. Und äh, sie berichtet mir, wie es ihr derzeit geht und wie es weitergegangen ist. Sie wollte eigentlich eine ambulante Therapie beginnen. Das hat nicht geklappt. Und sie hat dann eine Langzeittherapie in einer stationären Einrichtung begonnen. Das war in Bayern. Und das hat sie dann auch erfolgreich abgeschlossen. Das dauert sechs Monate. Man muss wissen, dass bei so stationären Behandlungen, dass es erstmal auch ein Kontaktverbot gibt. Häufig werden die Handys eingezogen. Man will die Leute einfach loslösen von ihrem Milieu, von den Netzwerken, in denen sie sich bewegen. Sie sollen ankommen in dieser Therapieeinrichtung und bei sich. Und das heißt natürlich für diese junge Mutter, dass sie auch erstmal keinen Kontakt zu ihrem Sohn hatte. Das ist also für beide Beteiligten, für den Sohn, der sehr an der Mutter hängt und auch für Nicole, die eine sehr, sehr liebevolle Mutter ist, ist das natürlich ganz dramatisch gewesen. Aber trotzdem, sie hatte keine Chance. Eine ambulante Therapie kam für sie nicht in Frage, die gab es nicht in ihrem Umfeld und insofern hat sie sich entschlossen, eine Langzeittherapie zu machen, hat die erfolgreich abgeschlossen, beendet, ist wieder nach Hause zurückgekehrt. Und hat jetzt einen regelmäßigen Kontakt zu ihrem Sohn. Der ist alle 14 Tage bei ihr, übers Wochenende. Auch in den Osterferien wird er bei ihr sein. Und beide genießen die Zeit unglaublich. Und sie hofft, dass der Junge, der jetzt inzwischen zwölf ist, dass er dann irgendwann im Sommer jetzt dauerhaft zu ihr zurückkehren kann.
1: Sie hat das geschafft, ist von den Drogen los. Aber das Kind hat sie noch nicht vollständig zurück. Genau. Okay, und ganz zum Schluss nochmal das Update Alex. Wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
0: Also Alex hat sich ja sehr gut entwickelt. Es geht ihm sehr gut und er möchte eine Ausbildung zum Rettungssanitäter beginnen. Zuvor will er ein Praktikum in einem Impfzentrum machen. Da hat er sich gerade beworben und den Führerschein erwärmen Und da laufen jetzt auch die Vorbereitungen. Also er hat Pläne, drei Sachen, das Praktikum, den Führerschein und später eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Und da freut er sich sehr drauf.
1: Da drücken wir mal die Daumen, dass das auch alles so klappt, wie er sich das vorstellt. Wir können zusammenfassen, auf jeden Fall zwei von den drei Protagonisten sind auf einem guten Weg. Bei Tobi ist es wahrscheinlich noch so ein bisschen unsicher, hoffen wir natürlich auch das Beste. Ja Thomas, Dankeschön, du warst ja jetzt schon zum zweiten Mal zu Gast in unserem Podcast. Ich weiß auch gerne nochmal hin, wer mehr von Thomas Kasper hören möchte, Folge 15, Betteln, Saufen, Sterben, Obdachlose am Leipziger Hauptbahnhof. Darüber haben wir uns unterhalten und ja, ich hoffe auch, dass es dann irgendwann einen nächsten Podcast gibt mit dir, Thomas. Dankeschön.
0: Vielen Dank, dass ich hier nochmal erzählen durfte. Und in Leipzig gibt es übrigens zum Abschluss eine ganz gute Entwicklung, die mich selbst überrascht hat. Und zwar der Sigi. Der Sigi aus der Obdachlosen-Doku, der hat aufgehört zu trinken. Hat er mir berichtet, hatte schlimme Entzugserscheinungen und jetzt scheint er so ein bisschen über den Berg zu sein. Ich habe ihn getroffen, er saß da mit seinem alkoholfreien Bier und sah viel besser aus. Es ist wirklich erstaunlich, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen, wenn du aufhörst zu trinken, wie sich der Körper erholt. Das hat mich sehr gefreut und auch dort gibt es möglicherweise eine Fortsetzung.
1: Ja, auch da drücken wir die Daumen. Ja, Thomas, dann hab vielen, vielen Dank und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
0: Danke, tschüss.
1: Das war der Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche. In dem Podcast Shownotes finden Sie Links zum Film von Thomas Kasper und weitere Hintergrundinformationen. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Anregungen und Kritik können Sie auch gern per E-Mail schicken an investigativ.mdr.de. Die nächste Podcast-Folge erscheint am 9. April. Das ist der Freitag in zwei Wochen. Dann soll es hier um das Thema Mafia-Kolonie Ostdeutschland gehen. Wie die italienische Mafia sich nach der Wende die Territorien in den neuen Bundesländern aufgeteilt hat und bis heute hier vor Ort ist. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut.